0: מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות פוגעות באופן דרמטי באנשים רבים. בשנת 2013 פורסמה תוכנית לאומית להתמודדות עם המחלות האלה. מה כללה התוכנית, ועד כמה היא יושמה בעשור שחלף מאז. כל זאת ועוד מיד לאחר הפתיח. שלום, ברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. שמי יהודי בקר, אני חוקר במ"מ ועורך הפודקאסט. היום נדבר על מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות, ויותר בפרט נדבר על התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות והיישום שלה. נמצאת איתנו היום מירב פלג גבאי, חוקרת במרכז, שכתבה דוח מיוחד על יישום התוכנית הזו, שזמין באתר המרכז ובהערות לפרק הזה. שלום מרב. היי, יהודי. אז מירב, כדי שנתחיל, באמת בהסבר פשוט, מהי דמנציה, מהי מחלת האלצהיימר, ומה באמת החשיבות הלאומית, למה נדרשת תוכנית לאומית לטיפול בנושאים האלה?
1: אוקיי, okay. דמנציה זה שם הכולל למחלות הנוירו-קוגניטיביות, מחלות שמתבטאות בפגיעה מוחית בצד הקוגניטיבי. Mm -hmm. תוקפות ברוב המקרים, אם כי לא בכולם, בגיל מבוגר, מעל גיל 65. אלצהיימר זה הסוג הכי נפוץ של דמנציה, שבא לידי ביטוי ב-60-70 אחוז ממקרי הדמנציה. <אח> מחלה ניוונית שמתגלגלת באופן הדרגתי. <אח> החשיבות הלאומית, ולא רק הלאומית, עולמית אפילו, <אח> היא נובעת מעצם זה שזאת מחלה ש... שיש לה היקפים גדולים. ארגון הבריאות העולמי העריך שב-2019 היו בעולם 55 מיליון חולים, ושעד 2030 כבר יהיו 78 מיליון חולים, <מח> וזה ממשיך לעלות עם גם הגידול באוכלוסייה מצד אחד, והגידול בשיעור ההזדקנות של האוכלוסייה מצד שני. המחלה הזאת מלבד זה שהיא באמת ארוכה וקשה, וקשה מאוד. לסובבים את החולה, ויקרה גם, יש בה נטל כלכלי גם על החולה וגם על מערכות הבריאות.
0: זה בזירה העולמית.
1: לגבי ישראל, נתחיל רגע מהזווית החיצונית, ה-OECD, mm -hmm. ההערכה שלו היא שב-2021, בישראל היו 11 חולים לכל 1,000 נפש באוכלוסייה. שזה שיעור יחסית נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD.
0: זה עדיין יותר מ-100% מהאוכלוסייה.
1: כן. וההערכה שלו, שב-2050, השיעור שלנו אומנם יהיה הכי נמוך במדינות ה-OECD, אבל הוא יעלה ל-17.3, ל נפש, שזה אומר יותר מ-270 אלף בני אדם. וכאמור, על כל חולה כזה יש מעגל שלם של אנשים קרובים mm -hmm. שסובלים יחד איתו.
0: כלומר, זה משפיע על קצת יותר מאחוז מהאוכלוסייה, אבל בעצם ההשפעה... היקפית. ההיקפית של זה היא הרבה יותר גדולה.
1: נכון, נכון. עכשיו, הערכות מקומיות, אני אגיד לך שמהנתונים שאנחנו אספנו, אז ב-2021 היו, לפי הנתונים של ארבע קופות החולים, mm -hmm. ביחד הגענו לבערך 107,000 נפש, אבל הערכת משרד הבריאות, שאנחנו לא בדיוק יודעים על מה היא מבוססת, כי אין בארץ רשם לאומי לדמנציה. <אח> משרד הבריאות העריך שיש 150,000 חולים בישראל, ואני יכולה להגיד לך שנוירולוגים בכירים שדיברנו איתם, הם העריכו שמלבד 150,000 החולים, יש עוד 150,000 של אנשים שיש להם ירידה קוגניטיבית קלה, שזה לא דמנציה, אבל זה אנשים ש... אם לא יטופלו, יש להם סיכון יותר גבוה אה, לחלות בדמנציה.
0: הפער הזה, בעצם במספרים בין ההערכות, בין 107 ל-150, לא, אולי גם אפילו ה-300, נובע מכך שאנשים לא, לא מאובחנים, לא אז, מדווחים?
1: כן, נגעת בנקודה חשובה. הנושא של האבחון, יש בו כמה וכמה קשיים. קודם כול, אה, ידוע שיש תת-אבחון, לא רק בארץ, אגב, גם mm -hmm. בעולם. מעריכים שתת-האבחון הוא נע בין 30 ל-70 אחוז, לפי השלב של המחלה. Mm. וגם אלה שמאובחנים, לא כולם מאובחנים במערכת הציבורית, ואלה שמאובחנים באופן פרטי, לא תמיד מדווחים למערכות הציבוריות. זה דבר ראשון. דבר שני, באמת אפשר להצביע גם על כמה קשיים מובנים בכל נושא האבחון, ובוודאי האבחון המוקדם. קודם כל, זה שאין לנו עדיין בדיקה מהירה ופשוטה ומדויקת, כמו בדיקת דם, נגיד, שיכולה לאבחן את המחלה. זה, זה מקשה, הבדיקות שצריך בשביל אבחון מדויק, הרבה פעמים הן יקרות ופולשניות ו,
0: ומורכבות. <אח>
1: כן. סיבה שנייה זה שגם לא קיים, כמו שאמרתי כבר, לא קיים עדיין טיפול יעיל וזמין, שנבדק <אח> לאורך זמן, שידוע שהוא... אפקטיבי במידה רבה, וזה משליך גם על התמריץ לאבחון מוקדם.
0: כי בעצם, את אומרת, אם האבחון המוקדם, האדם אומר לעצמו, מה, אני אעבור לך בתהליך אבחון שהוא פולשני ולא נעים וכדומה, כדי שבסופו של דבר אני לא אוכל לעשות עם זה כלום?
1: נכון, יותר מזה, זה לא רק האדם עצמו, גם במערכת, יש אפילו, בקרב אנשי המקצוע, יש הרגשה כזאת ש... כל עוד יש פער בין האבחון לבין mm -hmm. הטיפול, אז אין כל כך תועלת רבה באבחון. Uh, סיבה שלישית, זה באמת חוסר מודעות מסוים, mm -hmm. הכחשה בקרב, בציבור, אנשים שמתחילים להרגיש ירידה קוגניטיבית, הרבה פעמים אומרים, טוב, נו, הזדקנתי קצת, אני קצת סנילי, אבל זה טבעי, mm -hmm. uh, ולא תמיד ערים לזה שזה עלול להיות... משהו שהוא מעבר להזדקנות הטבעית. Mm -hmm. וגם במערכת חסרה מודעות, מערכת הבריאות עצמה, בחלקה. ובעיה נוספת זה, שגם באופן כללי, זה משקף בעיה כללית של חוסר משאבים מספיקים לכל נושאי הגריאטריה, ומחסור במומחים, ומחסור בהכשרות בנושאים האלה, ומחסור בזמן של רופא משפחה כדי לאבחן בצורה רצינית. או לתת את הדעת בצורה רצינית ולטפל בעניין הזה. ואם תוסיף לזה גם רצון של קופות החולים לחסוך בעלויות אבחון, אז אנחנו מגיעים למצב שהרבה מקרים לא מאובחנים. אז אחרי שאמרתי את כל זה, אני בכל זאת רוצה רק להגיד שעל פי מה שאנחנו למדנו מהמומחים לנוירולוגיה ששוחחנו איתם, כן יש חשיבות לאבחון מוקדם, ורצוי עוד בשלב הירידה קוגניטיבית קלה, שהיא לא מצב פתולוגי של דמנציה, זאת איזושהי, מורגשת איזושהי ירידה קלה בקוגניציה, <אח> אבל זה לא משפיע על התפקוד היומיומי.
0: למה זה חשוב?
1: כי ככל שהדבר הזה יאובחן מוקדם, <אח> יכול להיות שאם מתגלתה בעיה כזאת, אפשר לטפל בה ולדחות לפחות את הופעת הדמנציה. <אח> ככה שיש לזה משמעות אפילו רפואית, שלא לדבר גם על, על החשיבות של הזמן שיהיה לבן אדם ולמשפחה שלו להיערך לקראת הבאות, להיערך היערכות מיטבית לתקופה שהוא כבר לא יהיה במלוא כושרו המנטלי.
0: זה מביא אותנו, אני חושב, לתוכנית הלאומית. אם אני מבין נכון, הייתה תוכנית לאומית, הייתה איזושהי מסגרת שבה נבחן האופן שבו המדינה מתמודדת עם אלצהיימר ודמנציה. ועלו המלצות. תוכלי לפרט על זה קצת?
1: כן. דבר ראשון, רק ניתן את המסגרת. התוכנית הלאומית הזאת פורסמה ב-2013. היא הובלה על ידי משרד הבריאות ומכון מיירס ג'וינט ברוקדייל. Mm -hmm. היא התייחסה לשמונה תחומים שזוהו כאתגרים מרכזיים להתמודדות. גם שיפור תפקוד מערכות קיימות, שזה... שירותי הבריאות, שירותי הרווחה, נושא האשפוז המוסדי והתיאום בין המערכות השונות. ומעבר לזה, עוד תחומים נוספים, שזה הגברת מודעות, גם בציבור וגם בקרב אנשי המקצוע, תמיכה במשפחות, שכמו שאמרנו, הן סובלות גם כן, הכשרת כוח אדם מקצועי ומחקר ופיתוח.
0: אוקיי, זאת תוכנית באופן רחב, ואפשר לקרוא עליה עוד, אני מניח, גם בדוח. של הוועדה עצמה, וגם בתוך שאת כתבת. נכון. אבל לפני שניכנס לזה, אני אשמח אם תוכלי להגיד ככה באופן רחב, כשאנחנו מסתכלים על הדוח. כאן אפשר לומר היום, עשר שנים אחרי שההמלצות האלה פורסמו, שההמלצות מומשו כפי שצריך, שאנחנו עומדים בלוח הזמנים שמפורט בתוכנית וכדומה.
1: Uh, נתחיל מזה שלא ממש uh, היה בתוכנית לוח זמנים. Okay. Uh, המלצות לא היו מפורטות באופן אופרטיבי, הן היו המלצות עקרוניות יותר. אנחנו לא, לא יכולים לקבוע שיושמה, בוודאי לא באופן נרחב. זאת אומרת, בוודאי שיש המלצות שיושמו, יש יישום חלקי של חלק מההמלצות, היו הרבה okay. מאוד המלצות בתוכנית. ואם כבר הזכרנו את העניין של לוח זמנים, באופן כללי, מה שלא היה בתוכנית הזאת, או לא הוצמד לה, תכנון מפורט, ארוך טווח, מקיף, אופרטיבי, וגם לא תקצוב ייעודי לנושא וארוך טווח. אוקיי. Okay. מה שכן יושם, יושם מתוך, בעיקר מתוך התקציב השוטף של אגף גריאטריה במשרד הבריאות. וכמובן שברגע שלא היה תקצוב ייעודי לתוכנית, mm. אז זה משליך גם על היקף הביצוע שלה.
0: אז את מדברת כאן בעצם, אם אני מבין נכון, על שני אתגרים מרכזיים בפני התוכנית, שזה גם התכנון היותר מפורט וגם מחסור בתקציבים ייעודיים לתוכנית.
1: נכון. אנחנו כן יודעים שאחרי הגשת התוכנית, פעל במשך כמה זמן צוות יישום, גם כן mm -hmm. בין משרדי, כי התוכנית עצמה גם כן הייתה, חשוב להגיד את זה, היא גובשה על ידי צוות רב-מקצועי ורב-ארגוני, ממשרדי ממשלה ומעמותות ומאנשי מקצוע, ואחרי הגשת התוכנית גובש עוד פעם צוות יישום, שהיה אמור לפרוט אותה לתוכנית יותר אופרטיבית. והוא mm -hmm. פעל, והוא גם אולי, היו לו הישגים בזה שהוא העלה את התוכנית על סדר היום, והביא את הגופים השותפים, כמו למשל קופות החולים, לחשוב יותר על הנושא, אבל בסופו של דבר, הפעילות שלו נבלמה לפי מה שאמרו לנו בתקופת הקורונה. אני יכולה להוסיף עוד נקודה על התקציב, עוד, עוד משהו. בגלל שזה אגף גריאטריה, שהתוכניות שלו הן לכלל הזקנים, אנחנו לא יכולים להגיד מה הסך הכולל של התקציב, שהוא קצת ספציפית לחולי דמנציה.
0: Okay, אוקיי, הצעת תמונה מאוד מורכבת של uh, המלצות שגובשו על ידי uh, ועדיין הרבה גורמים שונים, ואמורות לתת מענה למצב מאוד מורכב. אני מניח שיש בדוח הרבה מאוד המלצות. Uh, תוכנית דוגמאות להמלצות כאלה, מה הן כללו, ואולי גם להרחיב קצת על היישום
1: שלהן? כן. <אז> באמת, כמו שאמרת, יש המון המלצות. לשם הנוחיות של הדיון פה, אפשר להגיד בגדול שזה מתחלק לשני תחומים מרכזיים. תחום של הבריאות, המלצות רפואיות בעיקרן, ותחום הרווחה, שזה הסיוע המעטפת לחולה ומשפחתו. אני כמובן לא אכנס לכל ההמלצות, באמת אני אתן כמה דוגמאות. נתחיל, לדוגמה, בתחום האבחון. אז למשל, בתחום האבחון... דובר בהמלצות על זה שנדרשת הרחבת הידע המקצועי של גורמי המקצוע, בין היתר רופא המשפחה, שהרבה תלוי בו. גם בהפניה שהוא יפנה למומחים מקצועיים מתחום הנורולוגיה, הגריאטריה, הפסיכיאטריה, ששלושת התחומים האלה זה התחומים המקצועיים הרלוונטיים לאבחון. <אח> חייבים להגיד, בקופות החולים בעיקר נעשו פעולות ל... הגברת המודעות.
0: בעקבות ההמלצה? אני
1: חושבת שכן, כן. אוקיי. Okay. ועדיין יש טענה שזה עדיין לא מספיק. למשל, אני אתן דוגמה שהייתה, אחת ההמלצות התייחסה להקמת מרפאות זיכרון, תוספת של מרפאות זיכרון, שהן ייעודיות <שאני עבר> לנושא בכל... הזה. זה, זה כחלק מהאבחון. שם אפשר לאבחן בצורה okay. יותר מדויקת. ותוספת שלהן והבטחת הזמינות שלהן בכל המחוזות. והקלת ההפנייה אליהן גם. אוקיי. Okay. ממה שעלה בידינו לברר, קיימות היום 23 מרפאות כאלה.
0: אוקיי.
1: Okay. רופאים מומחים אמרו לנו שזה מספר שהוא לא מספיק בעליל, וגם שאין נוהל הפנייה ממש מסודר ושיטתי למרפאות האלה. מה שכן, למשל, דבר שיושם זה שבין 2016 ל-2018, משרד הבריאות הוציא קול קורא לקופות החולים, שיפור האבחון, וקופות החולים באמת פיתחו כל מיני uh, תוכניות בנושא הזה, וזה לפי אנשים שדיברנו איתם, זה כן הניע את המודעות ואת התכנון המשותף, אם כי היקף הביצוע נשאר uh, מצומצם יחסית. גם כיום משרד הבריאות, יש לו מבחן תמיכה לקופות החולים uh, של 10 מיליון שקל בשנה, לצורך הנושא של האבחון וסיוע למשפחות, לשני הנושאים. אוקיי. Okay. אם נעבור uh, למישור אחר בתחום uh, שירותי הבריאות, למשל, הטיפול עצמו, אני אתייחס לנושא אחד שהוא מאוד 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 חשוב, שזה עניין הרצף הטיפולי. Mm -hmm. uh, אני אסביר אולי רק מה זה. זה, מה שזה אומר זה שכשחולה עובר מ... למשל, מבית חולים לבית חולים, או ממחלקה למחלקה, או מבית חולים לקהילה, באופן תקין צריך להיות... תיעוד מלא ומסודר של כל הדברים הרלוונטיים למצב שלו. ומסתבר שזה לא תמיד קורה, זאת סוגיה כנראה קשה ל...
0: זה קשה לביצוע בגלל הקושי של מערכות מידע או משהו אחר?
1: במידה רבה כן, מערכות המידע בין הגופים השונים הן לא אחידות, ולכן מטופלים מועברים הרבה פעמים ללא מידע קריטי, ובתוכנית הומלץ על פיתוח מודל טיפולי לניהול המחלה. והידוק הקשר בין השירותים. Mm. ועכשיו אני רוצה לעבור לעוד דוגמה אחת בתחום הבריאות, mm -hmm. שזה הטיפול בסוף החיים.
0: טיפול פליאטיבי בעצם. כן. אוקיי. Okay.
1: בשלבים המאוד מאוחרים של המחלה, בואו נקרא לזה מצבי סוף החיים, שם הייתה המלצה של התוכנית הלאומית. על טיפול פליאטיבי, שבעצם המהות שלו זה טיפול שהוא לא מיועד אה, לרפא, אלא להקל ולשפר את איכות החיים של החולה כן. ושל משפחתו. כן. ובתוכנית הלאומית צוין שזה הטיפול הכי מתאים לחולים בדמנציה מתקדמת, אבל השירותים הם מצומצמים, ורק מעטים מופנים אליהם, מעטים מבין חולי הדמנציה, mm -hmm. אה, ושיש מודעות נמוכה אליהם גם בקהילה וגם במוסדות הסיעוד. אני אוסיף על זה שב-2016, שלוש שנים אחר כך, יצאה תוכנית לאומית, המלצות לתוכנית לאומית פליאטיבית, שלא <אח> יהודית לדמנציה. חולי דמנציה היו אחד מקהלי היעד שאליהם מתייחסת התוכנית, וגם שם דובר על המון כשלים בעצם בתחום הזה, שאין הגדרה ברורה לשירותים ולתנאי הזכאות, ולכן יש פערים בין הקופות השונות ובין האזורים השונים. ושחולי דמנציה, בקשר לענייננו, מעט מאוד חולי דמנציה מופנים לשירותים פליאטיביים. למה? גם בגלל חוסר מודעות, גם בגלל שאין סטנדרטים, בסופו של דבר זה תלוי בהחלטות מינהליות או בשיקול הדעת של הרופא הספציפי.
0: כלומר, זה כל פעם מחזיר אותנו למקומות האלה של המודעות והגדרות. נכון,
1: נכון, ותוסיף על זה שקיים מחסור ממש חמור באנשי מקצוע מומחים, מחסור גם בתקנים לרפואה וסיעוד פליאטיביים. ואני חוזרת לתוכנית הלאומית של הדמנציה, mm -hmm. אחת ההמלצות שם הייתה לכלול בחוק החולה הנוטה למות, שמאפשר שירותים מסוימים לאנשים שתוחלת חייהם לא עולה על שישה חודשים, להכליל בזה חולי דמנציה כדי שהם... יוכלו לקבל את השירותים האלה, <laughs> וזה נתקל בבעיה, כי חולי דמנציה, קשה יותר לקצוב את תוחלת החיים שלהם. חוק החולה הנוטה למות מיועד לאנשים שבאמת נשארה להם עד חצי שנה, ואצל חולי דמנציה קיים קושי מסוים בהערכה הזאת. Okay.
0: אוקיי, <אד>... okay, עד עכשיו דיברנו על דוגמאות מתחום שירותי הבריאות. הזכרת שיש גם המלצות שקשורות לרווחה.
1: נכון, בהחלט. לדוגמה, יש את הנושא של השחיקה המוגברת של בני המשפחה של החולה. כן. כל הגורמים מודעים לזה, וגם בתוכנית הלאומית הייתה התייחסות לזה, ודיברו עליהם כאוכלוסייה בסיכון, ואמרו שצריך לעזור להם בכל מיני צורות, החל ממידע וייעוץ טלפוני, ודרך שירותי תמיכה חברתית ורגשית ואינפורמטיבית. ואפילו בדיני עבודה, לאור העובדה שהם צריכים mm. להיעדר לפעמים בגלל שיש בן אדם חולה שצריך להשגיח עליו השגחה כן. מתמדת בשלבים מסוימים של המחלה. אז אנחנו לא, לא קיבלנו מידע ממשרד הבריאות על איזושהי הכרה רשמית או תוכנית תמיכה ארצית שהוכנה לצורך הנושא הזה, למרות ש, שכן ידוע שיש גופים וולונטריים, עמותות, ש מסייעות בדברים האלה. אוקיי. Okay. כמו שהזכרתי קודם, מבחן התמיכה של משרד הבריאות לקופות החולים, גם לנושא האבחון, כולל גם את נושא הייעוץ והסדנאות למשפחות של חולי דמנציה, okay. עבור פעולות כאלה שנעשות בקופות החולים, אבל לא קיבלנו פירוט מה זה בדיוק כולל, מה, מה תכלס הם עושים ובאיזה היקף.
0: אוקיי, okay, וזה נוגע לתמיכה במשפחות? יש עוד
1: נושא שאת רוצה להתייחס אליו? בואו ניגע לרגע בנושא הכשרת כוח אדם, כי הוא רלוונטי לכל שלבי המחלה. אוקיי. Okay. למעשה, מלבד זה ש... שגם חסרים באמת אה, רופאים מקצועיים בתחומים שונים. התוכנית הלאומית הצביעה על אה, התייחסות מועטה לגריאטריה בתוכניות הלימודים, ועל חוסר הכשרה ייעודית לדמנציה של רופאי משפחה ואחיות בקהילה, ועובדים סוציאליים, וגם דיברה על מחסור בהכשרת מטפלים, ו... כלומר,
0: גם הכשרות לאנשי מקצוע מחוץ למערכת הבריאות.
1: נכון. Okay. ובין ההמלצות של התוכנית היה להרחיב את היקף הלימודים התיאורטיים והקליניים בגריאטריה ובדמנציה, גם ברפואה, גם במקצועות הבריאות, גם בעבודה סוציאלית, ולפתח הכשרות וכולי וכולי, אני לא נכנסת פה לכל ההמלצות.
0: אוקיי, וזה יושם?
1: אני אתחיל מהחיובי. הכשרות לגורמים שונים, למשל לעובדים סוציאליים ובכלל, מפותחות ומבוצעות על ידי ג'וינט אשל, וגם כל קופות החולים דיווחו על הדרכות לצוותים הרפואיים, אם כי לא כולן פירטו לגבי זה, ואושרו כמה השתלמויות עמיתים לרופאים. אבל בשורה התחתונה, יושב ראש המועצה המדעית של המועצה להשכלה גבוהה, כן אומר שלימודי תחלואת המוח נמצאים בהיקף חסר, ויושב ראש המועצה הלאומית לגריאטריה, אומר שלימודי הגריאטריה בהיקף חסר. ככה שנעשו פעולות, אבל יש עוד הרבה מה לעשות. אני כן אציין שדווקא בשיתוף פעולה בין גורמים שונים, פותח בשנת uh, 2022 מתווה הכשרות, של איזה הכשרות צריכות להיות, גם במקצועות הבריאות, גם בקהלים רחבים הרבה יותר, בתחום היהודי של דמנציה. Mm. אבל זה, זה חדש. אני חושב שאנחנו עוד לא
0: יודעים אה... משהו על מידת היישום של זה, נכון, עוד אי אפשר וחדור.
1: לדעת, זה, זה, רק, זה רק פורסם.
0: אוקיי, אלה כמה דוגמאות באמת מנושא מאוד מורכב, עם הרבה מאוד שחקנים וגורמים שונים. אגב, אני חושב שגם תסכימי איתי שהיישום של ההחלטות האלה הוא בעצמו מורכב, גם זה שהם לא כולנו התממשו בעשר השנים האחרונות, זה לא כי אנשים אה, קפאו על השמרים, בסופו של דבר היו עוד דברים שקרו. עם השנים במהלך הדרך.
1: מן הסתם, כן. על
0: הרבה מערכת הבריאות והדברים שמעסיקים אותה, והמורכבות הזאת, אני חושב, מאפיינת עוד היבטים של מערכת הבריאות, כמו מערכות אחרות.
1: כן, כמובן, אה, אין ספק שזאת תוכנית, אה, כמו שאמרנו כבר קודם, עם הרבה מאוד ממשקים, בהחלט מורכבות יישום מאוד גדולה, ובאמת אי אפשר להגיד שלא נעשו מאמצים ולא הושגו הישגים. <אח> ועדיין, זה כמובן... בהיקף מוגבל. בסופו של דבר, הזכרנו כבר את נושא התקצוב. אני רוצה להגיד שאנחנו יודעים שאגף גריאטריה השקיע ועשה פעולות, אבל אנחנו, הפעולות שלו הן ברובן לא ייעודיות דווקא לחולי דמנציה, אלא mm -hmm. לעוד אנשים, ואת הסכום הכולל הייעודי לחולי דמנציה, אנחנו לא יודעים, וגם לא את שיעור הניצול שלו, כמובן.
0: בעצם, זאת אומרת שזה עוד משהו שכדאי לדעת אותו, כי אנחנו בוחנים את הנושא הזה. כן. <אם>, אנחנו באמת לקראת סיום. אם, אם כבר נגענו בנושא אחד כי כדאי לדעת עליו יותר, אז כמובן אני אמליץ למתעניינים לקרוא את הדוח המלא שלך, אבל יש נקודות יותר ספציפיות שתרצי להזכיר?
1: כן, אני יכולה לחשוב על שניים. נקודה ראשונה... זה שגם uh, בתוכנית הלאומית נושאים שהוזכרו ואפילו תוארו כחשובים או כנקודת תורפה, לא בהכרח היו להם uh, המלצות ספציפיות מפורשות. למשל, בנושא של uh, הבטחת רמת הטיפול במוסדות האשפוז הממושך, uh, דבר שתואר כנקודת תורפה וגם רופאים מהשטח התייחסו אליו ככזה, ובכל זאת uh, זה מעניין שבתוכנית עצמה לא מצאנו המלצות uh, מפורשות. ועוד נקודה שאולי צריך לתת עליה את הדעת, זה שכאמור, התוכנית היא בת עשור. הטכנולוגיה לא שוקטת על שמריה וממשיכה להתפתח, ויש... תרופות חדשות ובדיקות חדשות, ומצד שני, גם האוכלוסייה ממשיכה להזדקן, ונשאלת השאלה אם התוכנית מלפני עשור מתאימה להיום. Mm -hmm. רוב הגורמים שדיברנו איתם אמרו שלדעתם בגדול היא עדיין כן תופסת, mm -hmm. אבל זה בהחלט אתגר כיום, אם רוצים להיערך כראוי לכל הנושא הזה, צריך בהחלט לתת את הדעת גם על הזדקנות האוכלוסייה, המשך ההזדקנות, התרבות החולים הצפויה, mm -hmm. כמו שאמרנו, ומצד שני, גם הטיפולים החדשים שצפויים להיות uh, בפתח.
0: אוקיי. Okay. סוגיה מורכבת ומעניינת, שדורשת תשומת לב, ושאני בטוח שעוד נידרש אליה בהמשך. מירב פלג-גבאי, חוקרת בממ"מ, תודה רבה לך.
1: תודה לך, אודי.
0: הדוח המלא עם פירוט נוסף על הנושאים שדיברנו עליהם ועוד, נמצא באתר המרכז ובתיאור הפרק. תודה שהייתם איתנו ונתראה בתוכנית הבאה.